0: Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saulizazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales, en la app de Euphoria y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hacer una especie de fogata todos juntos y nos vamos a sentar a contar historias de horror. Esto lo vamos a hacer con Miss Silva, de Relatos Nocturnos y de este club de las 3 de la mañana, el 3 a.m. Club que pueden escuchar en podcast de terror en vivo. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver. Enigmáticos, queremos invitarlos a que se imaginen como en aquellas series de televisión de los años 90, le temes a la oscuridad, escalofríos, como en esas épocas donde todos éramos niños y nos sentábamos durante la noche alrededor de una fogata a contarnos historias. ¿Quiénes son las nuevas personas que están contando estas historias en las fogatas? Desde mi punto de vista, son los creadores de contenido que se encargan del podcast. Cuando estamos completamente solos o solas en nuestra habitación y decidimos tomar nuestro teléfono inteligente o nuestros auriculares, lo que sea, para escuchar a alguien del otro lado, que nos cuenta esas historias aterradoras Hay un podcast, este club de las 3 de la mañana El 3AM Club, el 3AM Club Que conduce Miss Silva Este creador de contenido que nos da muchísimo gusto Nos acompaña el día de hoy ¿Cómo estás Miss? Bienvenido
1: Muy bien, muy bien Muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy
0: es, es emocionante y aterrador escucharte, Miss. Eres una persona que transmite estas historias con mucha energía y que además se ha encargado como investigador de lo paranormal ya desde hace varios años de buscar estos relatos, estos testimonios y todas estas experiencias. Eh, en ese sentido, a nosotros nos gustaría preguntarte ¿cuáles han sido esos testimonios que tú dices tenemos que seguir rascando por aquí? Nos habías contado de una estación de radio embrujada.
1: Sí, bueno, mira, eh, yo más que investigador me considero un chismoso de lo paranormal Ok Pero sí... Eh, ese es, es un gusto que justamente como mencionabas al inicio Desde que era chiquito pues ha estado presente y latente No solo en mí sino en mi familia Ha sido algo inculcado me atrevería a decirlo Y sí justamente hace unos meses eh, me tocó colaborar con una estación de radio eh, De acá de la zona del sureste mexicano Específicamente en Ciudad del Carmen Campeche uh -huh. Y eh, justamente para un programa eh, paranormal con un buen amigo y estando en esta estación, vaya, desde que entré me dijo: Oye, mira, hermano, aquí pasan cosas bastante extrañas, uh -huh. pero la verdad es que he ido a muchos lugares donde me han dicho: Sí, de aquí pasan cosas raras y generalmente pues no pasa, o por lo menos no pasa la primera, no? Y así fue el caso en esta estación. Estuvo bastante eh, interesante porque fue rápido uh -huh. la escalada de actividad paranormal en este sitio. Es, es muy raro que vayas a un spot y y suceda ¿no? Suceda eh, la actividad paranormal. Generalmente tienes que ir más de una vez. En mi experiencia, ahí sí, sí. Eh, he tenido que visitar múltiples ocasiones diversos lugares.
0: A ver, ¿cómo se llama esta estación? Cuéntanos un poco la historia de este lugar. Cuando tú llegaste, te dicen, aquí espantan. Pero, pero precisamente, eh, ¿qué tipo de estación era? ¿Qué géneros tocaba? Como para irnos empapando un poco y sentir que estamos ahí.
1: Es una estación eh, que antes era pop y ahora es regional mexicano. Es de un grupo radiofónico de acá del sureste La estación se llama La Comadre Y pues bueno, ahí fue donde nos tocó Y sí, en efecto, desde que entré De hecho, desde antes eh, me, me tocó que me, que me estuvieran comentando Esos hechos extraños que sucedían en este lugar
0: Sí, y, y entonces, eh, cuando tú empezaste a experimentarlos en carne propia ¿Cómo fue?
1: Pues mira, la verdad es que como, como alguien que siempre anda buscando a experiencias de este tipo fue terrorífico pero a la vez fue como súper emocionante, fue uh, algo muy cañón eh, no no, no creía hasta cierto punto eh, ¿por qué? porque lo primero que pasó fue eh, un día teníamos el programa de 8 de la noche a 10 de la noche entonces terminaba el programa y teníamos que quedarnos ahí hasta medianoche por cuestiones de programación entonces, pues, eran dos horas ya solo de pura música y solo nosotros ahí a veces, pues, comiendo algo o simplemente charlando. Y en una de esas ocasiones eh, yo llevé un detector EMF, que es un aparatito que se utiliza para medir como picos electromagnéticos que suele prender de verde a rojo, dependiendo de la intensidad. Uh -huh. Entonces estábamos con este aparatito dándole el recorrido a, a la estación y... Haz eh, cuenta que es de dos plantas El lugar, entonces en la planta alta Había una zona donde había mucha actividad Y decidimos ir hacia el transmisor que Es este aparatote que se conecta a la antena eh, Para ver si de pura casualidad Era el pico causado por eh, la energía de este aparato Que utiliza demasiada energía Entonces eh, la puerta para entrar al transmisor Está a dos metros a lo mucho de las puertas de los sanitarios. Entonces nosotros estábamos apuntando el aparatito hacia, hacia el transmisor y de pronto una de las puertas, en específico la puerta del baño de, de mujeres, se empieza a mover así como si alguien estuviera intentando abrirla.
0: ¿La cerradura eh, era lo que se movía o toda la puerta, como si se estuviera jalando?
1: Todo, todo, como si lo estuvieran jalando, así como si hubiera atorado la puerta y alguien estuviera dentro intentando abrirla, ¿no? Uh -huh. eh, cabe destacar que éramos los únicos en la estación, eh, ya que mi amigo es el mismo que hace todo, él conduce y él programa y hace todo el movimiento, entonces eh, éramos solamente él y yo en el lugar, ¿no? Uh -huh. eh, yo me quedé impactado obviamente, porque fue demasiado rápido el poder tener algo de actividad. Sí fui a intentar descartar el hecho paranormal, ¿no? Porque pues a mí me gusta como que no irme con la primera impresión Claro Entonces una vez que se dejó de mover, eh, bueno de, de mover toda la puerta y la, la manija igual eh, Me acerqué a abrir la puerta para corroborar que no hubiera nada adentro O eh, que hubiera una ventana abierta y que estuviera entrando aire Cabe destacar que no hay ni una ventana abierta, es más, no se pueden abrir las ventanas de este lugar, está completamente climatizado uh -huh. Y hay una ventanita en los baños, como tipo eh, respiradero o algo así, uh -huh. pero estaba cerrada, entonces no había nada, no había aire, no había gente, no había absolutamente nada Ok,
0: a ver, antes, antes de que continúes me gustaría preguntarte dos cosas, Miss por un sí. lado, eh, ¿qué pasa con este detector? Porque cuando queremos ser investigadores investigadores de lo paranormal, este es un tema que nos llama mucho la atención. Tener un detector de EMF, ¿qué significa? Es decir, ¿cómo se consigue? Nos dices, es eh, un detector que tiene ciertos LEDs que se van prendiendo, pero ¿realmente funcionan?
1: Es decir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estamos detectando? electromagnetismo eh, okay. de esto se trata de las fluctuaciones como energéticas que puedan haber de hecho este aparato se utiliza dentro del de rubro de la electricidad y así o sea es uh -huh. hasta cierto punto un aparato convencional que ha sido tomado por los investigadores paranormales y pues creo que ahora lo utilizan más que la gente que se dedica a, a la De electricidad hecho. porque se puede utilizar como para detectar dónde hay un fallo en, en una casa y demás, ¿no? Ajá, eh, y justo te lo pero, pregunto
0: porque, ajá. por ejemplo, en internet uno dice yo quiero un detector EMF. Y lo que encuentras ya también es mucha charlatanería, ¿no? Estos que te dicen, ah es que este es específico para capturar sí. fantasmas. Y es como, no, 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 tenemos que irnos por el profesional que lo que tiene es que busca el campo electromagnético como tal. No, no es un detector de fantasmas que prende una lucecita y dice fantasma positivo o fantasma negativo. No va por ahí en absoluto.
1: Es correcto. Bien puede ser solo energía. Eh, por eso es que yo estaba intentando eh, encontrar si era, por ejemplo, la energía del transmisor. La que estaba haciendo esa fluctuación en el aparato Hay momentos en los que te vas a dar cuenta Sí o sí De que hay algo extraño Porque vaya pasa de no estar haciendo nada el aparato De hecho, por ejemplo, aquí en, en mi casa uh -huh. eh, No suele... Yo lo he encendido Y no pasa nada O sea, no se uh -huh. mueve, no hay nada Lo pongo cerca de los aparatos No pasa nada eh, Pero sí me ha tocado verlo ya en función En lugares donde hay actividad paranormal Entonces... Eh, lo, lo padre de esta herramienta es que no fue como que concebida para esto entonces uh -huh. no se presta tanto a, a la charlatanería como, como mencionas, sí pero sí hay, ¿eh? o sea, sí hay que tener cuidado Hay que, que en dónde lo compran
0: hay que tener cuidado, hay que saber detectar qué sí podemos utilizar si queremos ser investigadores de lo paranormal y, y, me, y me gusta que estemos hablando de esto porque como tal, como tú lo dices no como chismoso de lo paranormal eh, sí. una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo experimentes y tengas todas las herramientas para saber qué hacer y qué no hacer en una experiencia como esta. Entonces vas al baño, abres la puerta y ves que hay un respiradero, pero está cerrado. ¿Qué, qué pasó después?
1: Pues eh, en esta ocasión mi compa es un poquito más asustadizo que yo. Él, eh, Pues sí sacó bastante de onda. Yo me quedé impresionado de hecho llegué a casa y se lo conté a todo mundo a pesar de que ya era tarde así de hey, levántense ¿qué creen que es lo que me acaba de pasar eh, porque a mí a mí me emocionan esas cosas es muy raro tal vez pero, pero como pues no me siento en peligro ni nada me, me da mucha mucha emoción poder encontrarme con algo con algo tan claro, ¿sabes? O sea, generalmente, ¡ay! Se escuchó un ruidito uh -huh. o incluso la sombra que no alcanza a ver bien, pero solo la vez con, con el rabillo del ojo, ¿no? O algo así. Pero en esta ocasión, literalmente, a menos de dos metros de nosotros estuvieron jaloneando una puerta y vaya, ese que es el baño de las mujeres, una compañera de más temprano de la radio y ya nos había comentado que una vez sintió que la tocaron de la espalda estando en el baño entonces como que ya hay un precedente también ahí y que se manifieste de esa manera pues es impresionante la verdad o sea claro. de, de las cosas que que tienes que experimentar que aunque te la cuente o se las cuente no no es lo mismo no es lo mismo realmente si Creo que si aguantan la experiencia y la impresión, pues es algo que todos creo que deberían de poder vivir en algún momento.
0: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Oye, ¿y fue lo único que sucedió en esta estación de radio o tuviste más experiencias después de, de este momento de la puerta que, que se jalaba frente a ti?
1: Sí, no, eso fue como la bienvenida Estuve okay. ahí aproximadamente tres, cuatro meses Y siempre había una, como una bruma Cuando nosotros estábamos en cabina eh, Teníamos pues todo cristal alrededor Y todo oscuro Entonces se veía una bruma pasar enfrente de nosotros Todo alrededor Había transmisión en vivo a través de redes sociales aparte del FM de la radio y algunas personas que nos comentaban que eran como videntes o algo así nos llegaron a hacer comentarios de que había más pues seres incluso duendes y demás en, en este lugar y que lo lograban ver a través de la transmisión nosotros lo que vimos así uh -huh. claramente es esta bruma, esta como una nubecita de cuenta medio grisácea que pasaba. Y esto era casi que todos los programas. Yo creo que si acaso unas tres o cuatro veces, digamos, estuvimos tranquilos, sin ningún tipo de actividad. Pero, por ejemplo, esa bruma eh, siempre pasaba y es otra de las cosas... Pues que es impresionante ver, ¿no? Incluso claro. durante un live eh, hubo quien nos dijo hey, se vio allá atrás de ustedes, no sé qué Y la verdad, pues, luego a la gente también le gusta cómo jugar Y meter miedo y demás, ¿no? Uh -huh. y, y se me pasó checar el, el live después Porque obviamente ya cuando volteamos Porque sí volteamos para checarlo eh, Pues ya no había nada, ¿no? Y pasaron unos días Y una persona que conozco acá de primera mano Me escribió y me dijo Oye, mis, ¿sabes qué? Es que sí se vio algo en el live entonces me, me meto a checar el live y en efecto se ve una bruma ahí atrás como un humicto o algo así eh, y de pronto desaparece, o sea, está bastante, pues bastante extraño, ¿no? Oye, Miss, ¿pero qué piensas
0: que era esta bruma? Digamos, de todo lo que has aprendido de estas experiencias paranormales, eh, ¿tú qué dirías que, que podía ser? ¿Como una suerte de, de espectro, otro tipo de fenómeno, alguna manifestación?
1: Sí, pues mira, nos dijeron Que era como un fantasma Un espíritu, ¿no? Eh, a lo que pasa es que En este lugar, antes de que fuera, ahora sí Que como en las escuelas, ¿no? Antes aquí era un cementerio Ahí no, pero ahí uh -huh. falleció una persona Entonces Sí, hay como ese precedente De que pues alguien perdió La vida ahí, antes de que fuera Estación de radio, era un edificio uh -huh. eh, Y bueno, obviamente No fue algo ni violento ni nada Fueron causas naturales eh, porque hasta eso nos, nos contaron. Aquí es una ciudad eh, donde casi todo el mundo se conoce, entonces pues sí es como fácil a cierto punto obtener ese tipo de, de historias, ¿no? de background de los lugares, y eso es lo que nos dijeron, y curiosamente eh, nosotros con el MF ah, en la zona donde habíamos detectado más actividad, es la zona donde esta persona perdió la vida, entonces... Pues suponemos, y por lo que nos han dicho, eh, te digo, mediums y videntes y demás, que como que ahí anda ese señor, pero también nos comentaron de unos bajos astrales y de un duende. Uh -huh. Entonces, eh, todo, todo eso pues como que se iba manifestando de diversas formas, porque el duende se cuenta que estaba en las escaleras y luego había gente a la que se tropezaba ahí en la escalera y bueno, obviamente yo siempre voy por la lógica primero, ¿no? Para después poderme sí. emocionar bonito. Pero si hay veces que dices, no, no me tropecé, o sea, algo me tocó y hizo que me tropezara. Entonces, pues ya ahí es donde empieza como que a darle más, más validez a todo lo que nos fueron comentando a lo largo de estos meses que estuve ahí teniendo en la colaboración. E igual hubo un asunto con las luces. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Una noche... Eh, después de, de tener nuestro programa, que después de dos horas se fue a cuatro horas porque la gente estaba muy picada, y pues dijimos, mira, vamos a quedarnos transmitiendo hasta medianoche, tú no nos quedamos aquí, eh, cerramos todo en cabina, fuimos a primer piso, y um, como es una zona bastante grande, tiene apagados apagadores, uh -huh. que haz cuenta que encienden la mitad y la mitad de las luces. Solo estaba encendida la mitad de luces donde no estábamos sentados para cenar... ...pero pues no necesitábamos más iluminación... ...porque pues con esa iluminación que había era más que suficiente. Exacto. Estábamos platicando y cenando de lo más tranquilo... ...de, o sea, cero asuntos paranormales... ...de hecho estábamos platicando cosas de la vida, del trabajo y demás... <ríe> ...y de pronto eh, termino de comer, me recargo en mi silla... Y ¡plac! se enciende la luz que está exactamente arriba de mí y el apagador está como tres metros de lejos. O sea, a ver no, justo, no había manera.
0: A ver, vamos a, vamos a detenernos ahí justo en esta investigación paranormal que estamos haciendo juntos ahora en los micrófonos de Enigma Sin Resolver. Yo te pregunto, ¿escuchaste el apagador encenderse o solamente fue Digamos lo que podría haber sido tratando de buscar esta explicación lógica y el lado escéptico que hubiera una falla, un cortocircuito y la luz se encendiera por sí misma. ¿Cuál, cuál, cuál de las dos opciones sería la más válida?
1: Intentamos encontrar la explicación lógica. Claro que sí, porque eh, es un lugar que acaban como que de meterle mano en ciertas cosas. Entonces pudiera ser un fallo, pero ya que revisamos el apagador está muy fuerte, o sea, o se prende o se apaga. No hay como que ahí se quedó en medio porque justamente sí, el apagador ha sí se
0: movió. El apagador estaba, sí, digamos, de medio. Definitivamente.
1: Manera Ay. Sí, 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 no había, estaba nuevo. Entonces suelen como que irse rápidamente a. A, a encendido o apagado, ¿no? Generalmente cuando un apagador ya está viejito Pues sí se queda luego en medio, o se atasca o algo así Intentamos atascarlo, pues, o sea, sí fue así de que No, no, a ver, vamos a ver uh -huh. Si, si existe la posibilidad, vamos a checarlo Pero no, 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 no Y solo se encendió, y fíjate que no pude escuchar el clic Porque como yo me hice para atrás con mi silla Hizo ruido la silla uh -huh. Entonces, ahí sí, hasta yo también me quedé con ganas De poder haber escuchado... El, el botonazo pero no porque yo me hice para atrás justo me recargué en la silla y, y ya no, ya no pude escuchar pero sí fue pues igual bastante impresionante porque a nadie más tampoco le ha pasado. O sea, si sí preguntamos, oigan, de pura casualidad se prende a la gente que está encargada de hacer como mantenimiento. Oigan, ¿les ha pasado? Y todo así de no, 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 no. Eso no pasa.
0: Oye, las manifestaciones que estabas observando en este lugar a mí me parecen interesantes porque, eh, o sea, de primera rojo uno diría esto es un poltergeist, ¿no? Nos prende y nos apaga la luz, nos mueve cosas. ¿Eh? Pero en realidad no, porque estamos viendo una bruma y también hay quien dice, bueno, pero es que por ahí... Yo vi una figura pequeña, no sabemos si es un niño, una niña, un duende. Eh, mm. Tenemos, o sea, como que son muchas cosas las que ocurren en este lugar. Se sabe que una persona murió ahí, pero no tenemos un, un avistamiento de una figura física. ¿O llegaron a ver a alguna persona como tal?
1: No, fíjate que desafortunadamente no. eso fue lo que nos faltó. Pero yo creo que si hubiera pasado, eh, no hubiera estado tan cool. Eh, no, no tanto por mí, sino por mi compañero, que él sí es como digamos, un poquito más nuevo. Ha tenido experiencias, claro, pero a diferencia de mí, que sigue sí, ando buscando, eh, él pues intenta como mantenerse un poquito más, más a salvo, ¿no? Eh, no pudimos ver nada, pero escuchar de a montones, eh, sí. Cuando bajábamos a cenar, eh, porque pues esto lo hacíamos regularmente, uh -huh. se escuchaba que alguien andaba caminando arriba, se escuchaba que abrían las puertas de los... De los locutorios y demás, este incluso hubo una vez que ambos volteamos a la escalera. Se escuchó, o se escucharon pasos como saliendo de la cabina hacia la escalera y alguien bajándose. Esa vez sí nos asustamos, la verdad, porque sí fue como que súper claro al nivel de que volteamos y de ahorita va a bajar algo. O sea, algo, algo de, Definitivamente hoy, hoy es el día que vamos a ver algo Muy fuerte porque se escuchaba Demasiada actividad Pero demasiada y de pronto ese caminar Pesado aparte, pesado eh, Y el, el bajar de las escaleras Y demás, o sea, sí fue como Muy muy impresionante eso Y siempre, bueno Que se mueven las sillas, que abren las puertas Y son de las puertas que tienen El bracito hidráulico Para que se regresen solitas Entonces pues tienen presión, no es como que el aire las pueda empujar, ¿no? Tiene que haber a alguien empujando la puerta para que se abra y, y pues no era así. Entonces sí, lo que más nos tocó fueron creo que esas veces del de la puerta, uh -huh. de la luz, la bruma que era muy constante, eso ya hasta se volvía... Como, hey, la bruma ya pasó hoy o todavía no, sí. y a veces eran más de una vez, ¿no? Oye, esto me emociona mucho porque
0: eh, nos hace pensar a todos los que amamos la radio, el podcast, los estudios donde todo esto se produce. Eh, nos hace reflexionar en toda la, la carga, podríamos decir inclusive energética, electromagnética que guardan estos lugares eh, y que además pueden guardar otro tipo de cosas. ¿no? Dentro de toda esa carga electromagnética algo puede estarse ocultando y, y ahí estás tú como un testigo directo Y además como una persona que se encarga de investigar y de documentar estas cosas Que a mí me gustaría un poco empezar a hablar también de esta parte De lo que nos pasa a los que buscamos el horror O sea, yo te lo pregunto uh -huh. tal cual El que busca encuentra O sea, porque tú eres una persona que quiere encontrar
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, como ya lo comentaba A mí el chisme me mata Entonces eh, lo he buscado desde muy chico eh, A través de, de historias a tra La primera vez que vi, por ejemplo, un fantasma Yo creo que tenía como 5 o 6 años Entonces eso definitivamente es algo que te marca Para bien o para mal A mí pues creo que fue para bien Digo, Lo tomé creo lo mejor posible Porque me ha mantenido en esta búsqueda de lo sobrenatural eh, Obviamente con todo el respeto siempre, siempre, eso que quede muy claro Para toda la gente que nos escucha Siempre hay que hacer eso con mucho respeto eh, Yo estoy completamente en contra de andar retando Entidades o energías Porque uno no sabe con qué se está metiendo Y pueden salir las cosas eh, bastante mal eh, De hecho justamente así Como, como dato perturbador Ahí eh, rapidito Tuve la oportunidad de platicar con un arzobispo De Canadá uh -huh. eh, Que se especializa en hacer exorcismos y me comentaba que a él le ha tocado ayudar más a investigadores paranormales que a gente normal común que en casa o, o de alguna manera haya eh, pues traído hacia ellos algún tipo de energía. Me comentaba que justamente los investigadores con el afán de obtener algún resultado pues se ponen un poco bruscos con, uh -huh. con esas entidades y pues terminan siendo afectados. Entonces... Más vale ser también bastante respetuosos eh, Cuando uno está en la búsqueda ¿no? Igual aquí hay una estación de radio Que pertenece a la universidad Con ellos empecé a colaborar Ya hace como 6, como 7 años Me parece que en sus especiales De, de Halloween y de Día de Muertos sí. Y en este lugar es uno de los lugares Más antiguos de la, de la isla Aquí donde, donde radico es una isla Y ahí hay ¡Piratas fantasma!
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Explícanos es. esto, por favor. ¿Cómo se llama la isla? ¿Cómo se llama la estación? ¿Cómo se llama la universidad? Todos los detalles, por favor.
1: La universidad de la Universidad Autónoma del Carmen, mejor así conocida es. como la UNACAR. La estación se llama Radio Delfín. Eh, la ciudad es Ciudad del Carmen, así es eh, pero es una isla. Eh, yo la verdad es que hasta que me vine a vivir acá no sabía de este bonito lugar pero se los recomiendo ampliamente. Y sí, eh, bueno, como está somos parte de, 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 del estado de Campeche, pues Campeche, la ciudad amurallada, piratas y demás, pero aquí en Ciudad del Carmen también hay una historia bastante vasta sobre piratas y eh, sobre su presencia aquí. Por ejemplo, cuando hay algún tipo pues, de arreglo en calles, avenidas y demás, suelen encontrar cañones, balas o vestigios de esta gente que... Pues en aquel entonces, ahorita ya es ciudad, ¿no? Entonces, pues los piratas se metían y hay muchas zonas donde hay... Han encontrado moneditas, han encontrado cofrecitos este y demás. Entonces hay, hay mucha eh, historia pirata aquí en la zona. Y justamente en este lugar que es el Liceo, el Liceo Carmelita, este... Pues este es muy, 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 muy viejo. De los primeros edificios yo creo que, que hubo uh -huh. aquí en la ciudad, en la zona más antigua igual de la ciudad. Y justamente ahí es donde más de uno eh, le ha tocado ver a un pirata en el patio que anda ahí merodeando.
0: ¿Habrá que seguir documentando esto? Creo que nos va a hacer falta ahora un episodio de Piratas Fantasma. Nos has dejado perplejos aquí en el estudio de Enigmas sin resolver, con ganas de, de saber mucho más. Lo que sí vamos anticipando antes de una segunda parte, Miss, es que todas estas historias y todos estos testimonios y toda tu investigación la podemos escuchar en tu podcast. Platícanos.
1: Así es. Bueno, pues ahí pueden eh, verme y escucharme todos los miércoles eh, a partir de las 9.15 más o menos de la noche completamente en vivo. Estamos completamente abiertos también a recibir sus historias. Solemos tener invitados, invitadas, invitadas, eh, que nos platican también sus asuntos paranormales y bueno la idea es justamente crear esa como sinergia entre invitado, host y público para que se arme el chismecito paranormal. A todo lo que da. Y sí, cuando, cuando gustes Igual tengo un hospital eh, abandonado donde, donde pasaron varias cosas bastante buenas también. Y, y, y lo increíble también es cómo tú has
0: podido documentar todo esto y compartirlo con una audiencia que, que se emociona tanto con estas historias y nosotros junto con ellos. De verdad, un gusto, Miss. Encontrémonos muy pronto. Y bueno, ya sabes que aquí también tienes una casa en Enigmas sin Resolver.
1: Claro que sí, muchas gracias. E igualmente ya saben que el 3AM Club, la hora del miedo, es su casa y siempre tiene las puertas abiertas.
0: Su casa embrujada, seguramente. Gracias, Miss. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta... Es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizaso, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euphoria, y en todas las plataformas de podcast. Soy María Raquel Portillo